0: un preámbulo del coronavirus, pudo haber sido el estreno de esta película que, de la cual vamos a hablar el día de hoy, el buen Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué onda Axel? ¿Qué tal buenas noches? Y el buen Marco. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bueno, estamos hablando de 2019, una película que recaudó 252 millones de dólares, una cifra impresionante si no nos damos cuenta de que su presupuesto fue de 200 millones de dólares, entonces... Muy divertido, vamos a hablar mucho de esta cinta que es Dark Phoenix Chicos, ¿qué les pareció? Híjole, creo que es
1: una película muy... Eh, que llegó a un, un punto difícil, recuerdo que se retrasó como dos, tres veces Desde que fue la compra de Fox, desde que su nombre original iba a ser Supernova Yo creo que la pondría como X-Men 3 sin Wolverine Porque prácticamente tiene muchas similitudes, o sea prácticamente es el mismo escritor Simon Kinberg pues repitiendo como, como lo mismo, yo creo que la película quedó mucho a deber de lo que era la saga Fénix De repente se siente como que iba a ser como algo más grande, pero como que todo termina bien apresurado al final y como que no termina de cuadrarte
2: Es, es muy rara la película, ¿no? O sea, hoy la estaba volviendo a revisar después de unos meses Yo la vi cuando, bueno, en cine, y la volví a revisar cuando ya estaban pasando en ya en TV, ¿no? En Fox, me parece, Fox. Y ya, este ahora que lo voy a revisar, me hay unas partes muy muy interesantes, como la fotografía, o unos diálogos por ahí, pero sí se siente como una total desconexión a lo que se venía trabajando en esta nueva saga de películas eh, con todo el elenco joven, por así decirlo, ¿no? No sé como que. Y, y es raro, ¿no? Porque Simon Kimber, pues, estuvo involucrado en, en prácticamente todo el universo mutante, ¿no? Entonces, sí se siente muy desconectado de lo que todo se venía trabajando.
3: Yo esta película tuve oportunidad de también verla en el cine, Eh, la verdad fue, o sea, esa vez fue por casualidad, estaba en una plaza esperando a que repararan mi teléfono, no tenía nada que hacer por un rato y y entré a ver la película, Eh, y pues, o sea, puedo decir que no es un cierre tan digno como a mí me hubiera gustado, para lo que fue, digamos, una saga, por así decirlo, de las nuevas películas de X-Men, porque creo que las las entregas anteriores a lo mejor no son obras maestras, pero habían dejado un estándar, ¿no? Y en esta sí se nota que la película sufrió varios cambios, que a lo mejor, bueno, ahorita vamos a hablar al respecto, pero creo que eh, el problema aquí es muchas de las cosas negativas que se podrían decir de esta película no me parece que sean enteramente responsabilidad de
0: ellos, concretamente A mí lo que más me preocupa de esta película al inicio es Xavier, el hecho de que lo desdibujaron completamente y pasa a ser de alguien si quieres un líder con problemas para guiar al equipo, a un pendejazo, ¿no? O sea, el tipo está más basado en el ego y la cuestión de, ay, somos útiles para el mundo y todos nos quieren que la verdad este, no me termina de caujar y pasa lo mismo con Eric.
1: Creo que hicieron como, como reconstru- bueno, de construir personaje, creo que es una onda muy difícil porque prácticamente en días del futuro pasado nos habían dejado en, en badeja de plata para, pues prácticamente que el Charles Joven se convirtiera en, en Patrick Stewart y lo que nos entregó a, a principios del 2000, pero creo que esa onda le hicieron más que nada para, pues, darle como protagonismo a, a Jennifer Lawrence y a, y a Raven, ¿no? Que creo que es uno de los... Errores más grandes, de este, no de la película en general, sino de esta saga. Pero aquí, este, aparte de que se siente y se ve que su participación es pues es forzadísima. O sea, porque su maquillaje incluso es el menos eh, trabajado de toda la saga. Creo que únicamente puede la cara y este el pecho. Uh-huh. Y no, este. <ríe> y no es. Y realmente no, no, no le interesa. Creo que la onda puede tratar de hacer buena a Raven y a Charles como una especie de no de antagonista, pero como de, de, como no un líder puro, como, como esa imagen de,
2: de de líder perfecto que pues, guía siempre a los X-Men. Yo encontré interesante el hecho de que Charles tiene un, tiene un error en el caso de que, pues, le, lo persiguió con, cuando trata a, a perdón, a Jean ¿no? Pero, bueno, típico del universo, bueno, la línea temporal mutante, se supone que ya habían quedado corregidas ciertas inconsistencias a partir del futuro pasado, pero entonces a mí no me queda cuadrado eh, este hecho de que haya reclutado a, reclutado, <risa> a Jin desde morra, pero después hay que recordar que en el futuro pasado pues todo se va, todo se va abajo cuando pues, la guerra de Vietnam estalla, entonces Jin ¿a dónde va a parar? Si se supone que su papá no está con él y no tiene otros familiares. Entonces, es como algo que me causó, sí, bastante conflicto, porque se supone que digo que ya está corregido todas esas inconsistencias que se vinieron a través de la trilogía anterior. Pero bueno, ya ahondaremos más adelante.
3: Creo que también eh, uno de los problemas de esta película es que se contradice mucho con las anteriores. ¿no? Y de nuevo, no, no es como por achacarle directamente todo a, a los digamos, a los que encabezaron este proyecto, porque de alguna manera a mí me queda claro que ellos no son del todo responsables de lo que resultó ser. Eh, yo yo tengo una idea de lo que ellos tenían planeado y no se acerca realmente mucho a lo que a lo que estaban, a lo que se proyectó en, en, en la pantalla, ¿no? También el problema con, con Charles, yo creo que también en esta película, es que, um, o, o sea, puede entender que en algún punto se haya como que eh, cegado un poco por el ego y por como los reflectores, por así decirlo, porque de alguna manera estaba consiguiendo esa aceptación hacia los mutantes. Pero, eh, por por otra parte, me gusta lo que pasa con Magneto. O sea, creo que eso sí representa de alguna manera bien a, a Eric, o sea, yéndose a la isla, aunque sí me parece un pretexto un poco absurdo el cómo lo buscan como para que regrese otra vez a la acción. No
0: sé. Y también estas actuaciones de Jean Grey, ¿no? En un momento dice, tengo mi familia, los quiero, estoy con ellos. Daño a uno y ya no tengo ninguna manera de regresar, ¿no? El hecho de que a todos les dice, no, es que tú no me puedes comprender. Tú no sabes lo que es esta fuerza y llega la gente árbol. Y a esta sí le cree y de la nada, ¿no? O sea, de repente crea esta relación de confío en ti y llegaste a mi vida hace cinco minutos. Creo que es un gran problema.
1: Es que y no sé qué es lo que quisieron hacer con esta... Y... Con esta antagonista Porque aparte creo, eh, bueno, originalmente Y estaba como confirmado que los villanos iban a ser Este, los eh, Skrulls, sino sí. la gente árbol O sea, que me parece que fue como un cambio de último momento eh, Pero, y aparte, bueno Creo que desperdician mucho el potencial de esta Sophie Turner Creo que es una buena actriz Y que en la anterior había dejado como unas buenas bases para, para Phoenix Pero sí, no se siente como esa como esa conexión, como esa química que nos mostraban los primeros X-Men. Aparte, tengo un conflicto muy grande eh, con que esta otra vez es Pietro Máximo. Bueno, aquí es Peter Máximo, porque se supone que en los 70 tendría unos veintitantos años, 18 a lo mucho, y aquí ya tendría que estar en sus 35, 40. Y bueno, se sigue viendo como, pues como un joven, no creo que es una de las, también como las inconsistencias, como más. Más raras del equipo. Y parece que todos los, que todos los X-Men están de relleno. Creo que los únicos que destacan es Cíclope y, y Jim, justo por esa relación. Por eso creo que es, que están eh, refriteando eh, X-Men 3, pero bueno, en su tiempo fue con Wolverine. Aquí Cort, eh, este, Hank, eh, y Nocturno lo siento como desperdiciados, como que no. Storm. Ah, Storm. como que no. O sea, podrían estar ahí, este están ahí como de relleno para, pues para llenar como el, el hueco de que sean realmente un equipo de, de X-Men.
2: Fíjate que en ese sentido, eh, cuando tú te pones a, a buscar las noticias que transcurrieron para esta película, es que sí, en efecto, originalmente los villanos iban a hacer los Scroll, iba a haber una invasión planetaria eh, y es cuando los X-Men iban pues a tener como una, una batalla ahora sí, pues más significativa. Eh, sí, obviamente obvia moda del tiempo y, y obviamente apocalipsis, ¿no? Bueno, todo. Lol. Entonces, eh, se dice que hubo tres, tres, tres este, sesiones de reshoots, ¿no? Entonces, no gustó la primera versión, vamos con la segunda, vamos con la tercera y, bueno, es que te das cuenta de que no, 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 no hay como un tono establecido, o sea, si, si bien está como la la depresión de Jim, pero yo no le encuentro como un tono establecido a toda la cinta, ¿no? Como dices, los X-Men están de relleno y la única parte donde destacan es quizás en la gloriosa escena de la batalla del tren, ¿no?
3: Esa batalla creo que es de lo poco bueno de la película, porque ahí creo que sí representa como... A un, no, no sé, creo que en esa escena me gusta cómo manejaron a Magneto también. O sea, porque ahí sí se ve un Magneto en el que realmente... ...se preocupó como por sus... ...aliados mutantes, por así decirlo... ...no sé... Eh, ...yo, también... ...algo algo que a mí no me queda muy claro... ...o sea, no sé si, si se explica antes o... ...o si es un error de la película... ...en esto de las inconsistencias... ...o sea, Jean Grey... Eh, ...aquí te manejan que de pronto... ...por un accidente en el espacio... este ...ya tiene otra vez la fuerza Fénix, algo así... ...pero en la película de Apocalipsis... ...ya lo tenía, entonces... Aquí, o sea, no, no no entiendo realmente qué es lo que sucede, ¿no? Porque aparte en esta película te ponen que ya tenía de niña el poder o algo así. O sea, no, no me termina de quedar muy claro. O sea, ¿la onda cósmica la altera o, o siempre la tuvo o qué? Eso es lo que yo no, no,
0: no comprendo. Y aparte maneja su entorno, ¿no? O al menos es lo que nos tratan de dar a entender porque la muerte de sus papás eh, parece que no es parte de lo que está haciendo Jean Grey. Pero tampoco no sé si es parte de lo que ocultó Xavier o de plano es esta fuerza que desde antes de muchos años ya sabía que quería cambiar la canción en el estéreo, ¿no?
1: Sí, es que es una consistencia como... Es que es, es el mismo error de, de X-Men 3. Creo que tenía como potencial y era un buen guiño al cómic que, pues al inicio, ¿no? Que se van, que se van como al espacio y lo y los da esta, esta tormenta solar. Pero resulta que entonces ya estaba dentro de ella... Y aparte, bueno, si se supone que yo estaba dentro de ella, porque estos, esta hombre, estas personas árboles los están buscando, como que no, no, no hay como una, una coherencia realmente bueno, que gente como, ah, sí, sí, es que sin que suene así como raro, no hay una, una verdadera como coherencia a esa, a esa fuerza fénix. Aparte creo que no se siente como una como una amenaza real, se siente como de hecho algo muy muy mínimo, incluso cuando vemos como las batallas y todo esto En Nueva York se siente como... Eh, minimizaron muchas las cosas, tomando en cuenta cómo estuvo la, Las batallas de días del futuro pasado, de apocalipsis Que eran como unas ondas, pues de, como ya incluso de carácter mundial Aquí se siente como una, como una pelea de barrio, o sea, como una amenaza mínima
2: Complementando mi comentario anterior Cabe mencionar que los reshoots de esta película Se vieron afectados por... Es curioso, ¿no? por Capitana Marvel, ¿no? Y pues tras la compra De Fox, es que tal vez ahí dijeron No, no queremos que uses a estos personajes No queremos que de cierta manera Los pongas como malos O no queremos que los uses simplemente Entonces yo pienso que ahí los problemas vinieron a raíz de que De que pues Disney metió mano, también Fox metió mano Mucha gente metió mano Y, y entonces no No terminó de cuadrar en En un eh, En un villano como tal, ¿no? Porque Bien, puedes quitar a los a la, a la gente árbol y pues no pasa nada. ¿no? No, no, no pasa absolutamente nada. El conflicto sigue siendo el mismo con Jean, con, con Magneto, que otra vez vuelve a ser el, el villano y se redime al final. Entonces, esta, esta, esta cuestión ya empieza a cansar. Mira, en, en, primera, en primera generación, ok, vale, se enemistan ahí porque sus ideales son diferentes. Es totalmente entendible. En la segunda, porque Magneto teme del futuro, entonces quiere matar a. a a, a, perdón, a Raven Y aparte se quiere vengar contra la, el gobierno Ok, también perfectamente entendible En el tercero, ok, está un poco con, con calzador Como diría Axel Ahí de que pues, Apocalipsis lo controle Pero bueno, también es de cierta manera esforzado pero entendible Pero aquí ya es muy cansado Y de verdad no hay una manera en la que yo le encuentro Creíble eh, Este sentido de que Magneto vuelva a ser el malo
3: también eh, es, así como decía Daniel, lo, lo lamentable de todo esto es que, o sea, por querer, o sea, por, por obligarlos a no utilizar personajes y volver a grabar todo, no tuvimos una mala película, tuvimos dos malas películas, o sea, porque Dark Knight es una mala película y Capitán Marvel es una muy mala película, ¿no? Y digo, o sea, de una lo entiendo porque lo obligaron a grabar tres veces, pero la otra, que literal todo, todo lo que quería como para según destacar, fue una porquería, entonces... Ese, ese, yo creo que es como el, el, la, la, la mayor derrota, porque es bueno quitaron personajes de esta para que la otra brillara y la otra fue un éxito. Pues sí, se, se entiende, pero en esta realmente ninguna de las dos termina por caer bien. Y creo incluso que si tú pudieras, o sea, si pones a comparar las dos películas, la gente sí preferiría decir, como bueno, pues al menos X-Men, o sea, los porque al menos esos personajes ya te han transmitido otras cosas. No porque sea la mejor película de, de, de esa saga, pero al menos tiene momentos más memorables que Capitana Marvel. Y, y, y al final del día, o sea, yo por ejemplo, los villanos sí me parecen un poco planos en, en ciertos aspectos, pero si hubieran sido los Scrolls, yo creo que sí hubieran dado un impacto muy distinto. Eh, por ejemplo, hay, hay momentos, no puedo decir que toda la película, pero hay momentos clave, por ejemplo, cuando Xavier no, no le puede leer la mente. Es un momento muy fuerte porque... O sea, ahí tú dices, esto está cabrón porque nunca antes lo había pasado, ¿no? Incluso él no sabe qué, qué, qué es lo que sucede. O sea, igual cuando, cuando se están enfrentando en el, en el tren. O sea, hay escenas que a lo mejor son muy cortas, pero a lo mejor con diferentes personajes, con un poquito más de, de, de idea, porque es justo como lo mismo, pero más barato. Entonces... La, la raza de estos alienígenas sí existe, pero realmente a nadie le importa, ¿no? Y los scroll pues, sí son de los más conocidos. Eh, creo que también lo, lo que más quizá podría decepcionar de todo esto es de lo que veníamos. ¿no? O sea, porque parece que la saga fue un poco en descenso. O sea, empezó muy bien con días de, con primera, primera Generación. Días del Futuro Pasado es muy buena, eso sí lo, lo reconozco. Apocalipsis... Yo diría que es buena, pero ahí ya se empezaba a notar Un poco como Algunas cosas que ya no, no pintaban tan bien Y ya este El, el la final, final pues Dark Phoenix fue, fue Esta crisis, ¿no? Que pues también tuvo que ver con lo de la compra
2: Algo que no me quedó claro rápido ahí Con los con la gente árbol Scroll, es que cuando Llegan a la tierra, ok Y este scroll se, se apodera De la apariencia de la bella Jessica Chastain Después si te das cuenta En el... No, no, no sé si se me pasó esto O si lo explican, o lo explican muy poco Pero había más, ya había scroll Scrolls en la tierra O solo o, o los que llegaron Y se fueron poco a poco ahí Mezclando entre, entre el gobierno Porque es algo que no... Específicamente del hombre afroamericano De Eso me refiero, porque cuando llega el... Está Jessica Chasen ahí en el carro Y empieza a hablar ahí, y estos están todos reunidos yo, yo, es lo, lo que me da a entender es que Pues... Ya estaban ahí en la tierra, pero entonces no sé ahí si me pueden ayudar.
1: Yo realmente no presté atención a eso, yo, yo entendí que habían llegado este a la par de, de Jessica, no, no hay como explicación, creo, un hechicero lo hizo...
0: Yo creo que era llegaron todos y se fueron como suplantando identidades, quizás asesinando gente, guardándolas en ropero, pero no nos interesa. Y creo que también hay algo interesante con esta gente árbol y está en el hecho de que no sabes qué les hace daño y qué, qué sí y qué no. Porque de repente eh, aguantan balazos como si fueran este de nada, se separan se y ya. Pero en esta escena super cursi donde Nightcrawler este, llora la muerte del guardia este... Cuyo hijo lo admiraba y no, no puede ser y empieza a matar a la gente planta, bueno, al menos a desarticularla momentáneamente de forma sorprendente y todos los mutantes lo pueden hacer rapidísimo, inclusive hay una escena donde a uno le, le voltean el cuello y ya con eso se queda en el suelo, creo que esa es este una, una gran falla que tiene la película porque no nos explican ni siquiera cuáles son sus poderes, eh, qué pueden hacer ni a qué son este débiles, ¿no?
1: Es que yo siento que los metieron a salvapor, porque incluso eh, en el reparto original estaba Olivia Moon, que iba a repetir su papel de Cycle de eh, Apocalipsis, y el cuate este, el que le hizo de Colossus, que tuvo una línea en toda la trilogía original, que fue Mystique, iba a repetir aquí como un este. Ay, como un un guardia de los Shear, que también supuestamente iban a aparecer a cuadro. Se siente, más bien no se siente, es evidente que cambiaron to- toda esta onda mitología de los alienígenas y los metieron este ahí con, con un calzador. Otra cosa que no me que no me gustó de la película y creo que es una onda que, que hace que no se siente como una película de los X-Men, es que los X-Men siempre han sido como personajes que, pues, que han sido odiados, que han sido marginados, que, pues, que la gente no los quiere, ¿no? y que aquí los quieran ver como héroes solo por hacerle la competencia a Marvel Disney con los Vengadores, creo que es también otro de los errores de, de la película, porque pierde toda la esencia que había, que había estado manejando la saga y que incluso se vio en Logan que, entre comillas, hace en el futuro de esa misma línea temporal.
2: Algo más de, de ese sentido es que no sé si estén de acuerdo conmigo, pero a mí lo personal, el al menos en cómo llevaron, cómo trataron el personaje de Mystic se me hizo mm, interesante, se me hizo bueno. No le, no le pongo un reproche, salvo pues sí cierta sobreexplotación, ¿no? Ya al final. Pero ya en esta película sí estoy de acuerdo en que tiene una pésima escritura este personaje porque hay diálogos en los que de verdad odio, odio a este personaje, ¿no? O sea, no no le encuentro siquiera una cávida dentro de su contexto para que diga est- est- estos diálogos, ¿no? Me siento específicamente cuando ella dice... Eh, que los, las mujeres siempre los salvan a ellos y que el, el equipo debería llamarse X-Women, ¿no? O sea, y, y aquí Axel me va a dar toda la razón, pero los X-Men ya de por sí desde sus inicios son inclusivos. Entonces, meter este diálogo todo quiero creer que pues por la agenda política pues está echando para echando a la borda todo el trabajo que han que han construido, ¿no? Tanto en el cine como en los cómics.
3: Es que aparte es, es absurdo pensar como en esta en esta parte de inclusión, porque el, el mismo origen y, y, e historia y significado de los X-Men es eso. O sea, la, las diferentes características sí, en sí, distintos sí, personajes sí. que conforman un equipo, ¿no? O sea, es un hombre peludo azul, un sujeto que no puede quitarse las gafas, un hombre en silla de ruedas, una mujer afroamericana. O sea, son distintas personalidades y con distintas características que al final del día creo que es bastante claro, ¿no? Incluso desde muchísimo antes han habido personales, perdón, personajes homosexuales, o sea, o también personajes que le han dado a todo. Entonces, realmente no veo como esa... esa, o no, no veo por qué como el estar neceando con ese tipo de cosas, porque al final es... Pues, no, es no es que no existan las ex-women, o sea, existen grupos entre, completamente de mujeres y, y, y el problema es que se pueden hacer películas, pero, o sea, se tienen que dividir las cosas y aparte, o sea creo que ahí sí estoy de acuerdo creo que ahí está, está de más eh, en cuanto a lo de Mystic no sé, yo, yo tengo un poco de opiniones encontradas el problema que yo tengo es que en ciertas partes de, y no solo de esta película, sino de las otras parece más como la historia de Raven que de los X-Men eh, eso porque me parece que le dieron demasiado protagonismo en, al, en varias películas no porque no es un personaje importante eso me quedó claro desde primera generación. Sin embargo, creo que sí le estaban dando muchísima importancia, al menos este el cómo, cómo la fueron manejando, también la relevancia que fue cobrando. Eh, no, no sé, y, y creo que también, o sea, el cómo la terminan matando en esta película, si fue así como de, ah, ya no sabemos qué hacer con ella, pues ya, sácala,
0: ya, y la mataron. Pues es que de, amor, entrada, esa... de entrada Jennifer Lawrence ya no quería hacer el papel ya estaba harta y pues ya quería que la sacaran a cada rato y a fin de cuentas, pues lo, lo logró. Y sí, eh, si les pregunto a, usted, a todos ustedes, ¿cuándo Mystic se convirtió en un personaje bueno, tan querido para los fans que lo tenían que meter en las películas afuera, a fuerza, no? Creo que se basó mucho en el hecho de que en la primera película fue, entre comillas, la única villana que se salió con la suya, no?
1: Creo que ahí dependió un poco más de que... Después de primera generación, Jennifer Lawrence eh, saltó a la fama con los juegos del hambre. Prácticamente pues, ahí le dieron un poco muy importante y le hicieron como, como el eje medular de los X-Men. Y creo que, o sea, si hubiera entendido, si hubieran respetado, creo que la esencia del personaje, porque también choca mucho con el que interpretó eh, Rebeca, hoy se me fue el nombre, la primera, este Mystique. ...choca mucho porque la otra... la ...Mistico original se siente como una... Ah, se siente como una, una villana de verdad... ...y aquí que cambien a Raven... ...la hagan aparte, parte este, buena... ...y líder de los X-Men... ...pues como que habla mal en general de toda esta saga... ...aparte de no ver a este... este ...a Cíclope como el líder... ...que se supone que debe de ser... ...creo que es un error... Que ese error me parece que se compensa un poco en esta película, cuando vamos viendo un poquito más a, a algo que hacía falta, ¿no? Que este. Ver a, ver a Cíclope como, como un héroe, que, como un héroe, como un líder del equipo. Creo que es, que es de lo más rescatable de esta película. Pero insisto, ¿equipo de qué sí, si todo tu equipo está conformado de, de puros person- de puros bultos de relleno?
2: Bueno. Eh, eh, Tratarlo más a Cíclope. Eh, y pues me agradó bastante todo esto, ¿no? Pero sí, Jennifer Lawrence. Ay, no sé. Aquí, aquí fíjate que fue la, la única película de X-Men en la que personalmente no me gustó su personaje. Y bueno, yo hubiera encontrado otra manera de sacarla. Bueno, de matarla, pero es que no quería que sonara así. Pero no sé, pienso que su, ser, su muerte no fue tan significativa. Eso sí, cuando está llorando, bueno, cuando ahí Bestia le llora, me gustó, sobre todo el cuadro. Pienso que los, los close-ups aquí en esta película son muy buenos, eso es lo que le rescato, mmm, cinematográficamente hablando.
3: También Ay, creo te... que, el... ah, perdón, de- de- de decir, creo que se nos está escapando también Tormenta, ¿no? O sea, creo que, o sea, sí entra tarde a la, a la saga, digamos, de- bueno, al menos esta segunda parte, pero pues... O sea, como que en esta también no, no le dan la importancia
0: que, que debería de. Ahora, también hay una cuestión que lo, lo veo más ligado como a la propaganda. El hecho de que la película haya tenido tanto reshoot creo que también hizo que se perdiera un poquito y lo agradezco un poco. porque ves que al principio todos los hombres malditos son los que ocasionan los problemas, no? Javier con esta necedad, este Cyclops con su te quiero apoyar pero tengo que ser tóxico y tengo que ir contigo a todos lados y eres que pues no, este eres un peligro, mejor te mando a otro lado, no? Inclusive el papá que la abandona prácticamente de la nada, ¿no? Y están esta parte de las mujeres, de por ejemplo estamos hablando de Mystic, de es la única que se logra acercar a ella, de casi casi lograr convencerla de que son una familia y demás, ¿no? Y, y la malvada en estas cuestiones. Entonces creo que a fin de cuentas inclusive en la pelea final donde dice no, mis sentimientos no son el problema ¿no? no me hacen débil, mis sentimientos son lo que me hacen fuerte, no tiene estos momentos cursis, donde creo que sí iba ligada a la película a convertirse en propaganda de este tipo, pero a fin de cuentas lo perdió
1: creo que sí va por esa parte y aparte sumado al hecho de que bueno, de Jennifer Lawrence me parece que es un acierto no sé si podemos llamarlo así, que se haya perdido pero no sé hasta qué punto eh, estaba eso en el producto original, porque si sí, incluso si no mal recuerdo, la película se iba a dividir en dos partes, que la primera iba a ser aquí en la Tierra y la segunda iba a ser en el espacio, incluso creo que por ahí hay un final este, filtrado, bueno, no filtrado, este, como sin terminar de lo que realmente iba a ser, eh, cómo, cómo iba a acabar la película de Dark Phoenix. Otra cosa que, que quería hablar, de lo de Marco es lo de Tormenta, yo creo que no podemos hablar de ella como de. Pues nos estamos olvidando de ella. Creo que, que el personaje está de, de. relleno. No recuerdo así una línea memorable de ella. No, recu- no recuerdo pues nada que la haya hecho relevante en esta película, a comparación incluso de la anterior, ¿no? Que bueno, que ya vimos que se redimía. Otra cosa que no hemos abordado, que creo que es lo mejor de la película, es el soundtrack de Hansheimer. O sea, me parece que, que el soundtrack es buenísimo. A mí me gustó mucho. E incluso puedo, o sea, como que te te olvida o dejas pasar Esos temas clásicos que hizo John Ottman eh, A principios del 2000 creo que el soundtrack es buenísimo que va muy bien a la como esa temática cósmica de la película pero me parece mucho soundtrack para tan poca película
2: en ese sentido con el soundtrack creo que solo se me hace memorable el canto de la mujer que apare- sobre todo en el final no con el, oh, no no tengo aquí no, grabado no, cómo no es man. pero pero sí este, lo tengo muy presente sabes es como de lo que identificaría más rápido con esta película Y por ejemplo Otra Bueno, otra pista que me suena Es precisamente la batalla del tren La batalla del tren Estoy completamente seguro porque dijeron que el tercer acto fue cambiado eh, que, que fue Bueno, que fue obviamente del último reshoot Pero aquí el, La música, la acción Perfectamente coreografiada Y la unión de todos los X-Men Aquí Tormenta se luce eh, Por si lo olvid- había olvidado eh, sí, sí, hay todo en, con palma Pero el soundtrack aquí sí a, a, Ayuda bastante, bastante aquí A glorificar las escenas de acción Pese al Nightcrawler ahí chillón Con el que acabo de conocer Entonces pues, bueno, bueno, bueno Y pues si puedes en tu siguiente comentario Podrías decirnos cómo acababa el final Porque eso yo no lo sé
1: Se supone que, este, que el final original Iba a ser una, una muy tipo Capitana Marvel Iba a ser Jean Grey este, Volando y... y... Ya con la, ahora sí que con la, con la entidad cósmica de Phoenix destruyendo las naves de los Skrulls. Pero según esto, como pues como el acto final de Capitana Marvel es muy similar, pues Disney le dijo, ¿sabes qué? Pues no vas a opacar a nuestra superheroína que va a ser el pilar de la fase 4 y ni modo, no vas a cambiar todo. Que creo que la escena del tren sí es muy buena, es de lo más rescatable y es bien curioso que todos estos este, soldados que los hayan traído presos tenían sus iniciales de MCU, ¿no? Mutant uh-huh. eh, Contact Unity, pero ahí evidentemente hay como un como un guiño del director de que prácticamente así tenían trabajando todo el equipo de producción para sobrehacer pues, la película La marcha por forzada.
3: Yo creo que, o sea, bueno, no sé, es, es, es especulación. Yo no sabía que el final era muy parecido, pero calculando fechas, yo creo que hasta en una de esas, más bien Capitán Marvel se jineteó el final, ¿eh? O sea, porque... Sí. Según recuerdo Dark Phoenix ya estaba muchísimo Más planeada
1: Parece se salir en noviembre del 18
3: Sí, entonces, o sea, no me extrañaría Que a lo mejor había una similitud Pero al final yo creo que sí Terminaron como que Pues por ahí cortándole La idea y, y jineteándosela un poco um, Creo que también el, el problema con, con O sea, por cómo se desarrollan Algunos personajes es que sí parece muy improvisado, o sea, no sé, me da la sensación incluso como que es, como que son varias películas en una sola, o sea, siento que es como cuando le encargas un proyecto de trabajo a un equipo, cada uno hace una parte y al final la juntan, entonces, pues de repente sí hay cosas que van conectando, pero pues de repente hay cosas que no, entonces, o sea, sí, sí se ve de repente como que con distintos tonos. Y no, no, y no matices, o sea, se ve como muy, muy extraño. Eh, pero pues igual, o sea, yo insisto en que esto no, no culpo todo, no, o sea, es culpa de los reshoots pero pues es más bien pues por culpa de, de otras instancias, ¿no? más bien Disney y esta necesidad de querer exaltar a Capitana Marvel, pues ahí terminaron
0: con sus dos películas fiasco. Creo que las dos peores cosas que tiene esta película, aparte de que de Sophie Turner ya veremos por qué después, está en el hecho de las peleas, hay partes donde están resolviendo los poderes y prácticamente todo es CGI, vemos, y si les quitas el CGI, nada más son dos personas o tres personas moviendo las manos de un lado para otro y no tiene ni sentido, no tiene lógica la forma en la que lo están realizando y la segunda es la escena de Nueva York, la parte donde están luchando, donde Bestia tiene una complejidad enorme para pasarse una calle, porque salta, pasa de un carro, luego pasa otro carro y luego está pasa y pasa el carro sin... Yeah. No, no, no hay ninguna lógica en que anda pasando estas cuestiones, donde tormenta nada más el ro- corta una rasta y donde Xavier se ve en una batalla donde nada más, y lo mismo, ¿no? Nada más están de un lado al otro, empujando las manitas hacia adelante y hacia atrás, y ya, ¿no? Entonces creo que eso le quita mucho valor a la película en estas cuestiones, porque lo que queremos ver en parte de estas películas es ver poderes y ver cómo se resuelven las cosas.
2: Algo que dices sobre las peleas es que creo que no hemos tocado, ¿recuerdan cuando van los X-Men a, a la casa de Jean? Pues, no sé si lo tomen en cuenta, pero a, a Peter lo nerfearon de una manera horrible, horrible. Al menos en Apocalipsis, recuerdo que Apocalipsis le, le rompió la, la, el pie, ¿no? Le rompió el pie, pero aquí lo nerfearon de una manera tan, tan fea. O sea Tú piensas que cuando ya, Piet, Pietro, Peter ya va a correr ahí sobre los escombros de las casas que se están destruyendo, pues ya va su escena, ¿no? Hasta te imaginas qué canción nos van a poner ahora, pero oh sorpresa, Jinzo le quita pues su siguiente soporte y ahí quedó ahí quedó Peter, ¿no? Entonces sale volando sale volando y sale con heridas que dices bueno, ok, se cayó, pero tanto era para sí, al menos desde mi perspectiva (ríe)
1: Es que yo creo que el personaje ni siquiera debería estar ahí es, es como les había dicho hace rato O sea, se supone que ya tendría que ser una persona Como de cuarenta y tantos años O sea, y se sigue viendo un chavillo De veinte, de treinta años Bombado. Yo creo que nada Yo creo que nada lo metieron ahí para Pues para crear expectativa A menos que, la, que hayan borrado y Por cuestiones de, pues de a, a su personaje Porque no se explica por qué desaparece prácticamente De la película, creo que hubiera sido como como de mucho apoyo y pues, en las como batallas finales. O sea, en, en Días del futuro pasado lo entendimos, ¿no? Pues, ahí es un chavillo que tiene que regresar a su casa. En Apocalipsis pues, se queda con ellos hasta el final, pero aquí, como que no hay. No sé, no hay un sentido de que, de que no esté. Y si las peleas creo que no aportan nada. De hecho, así como, como dice Memo, te quedan mucho a deber de. para una película de los X-Men incluso no sé se supone que dar es una historia incluso un poco más íntima ¿no? de los personajes es pues prácticamente un pilar en la mitología de, de los mutantes debería ser incluso como una lucha intelectual entre Jean y charles pero no no no, hay, X-Men. no no hay este no se siente que valga la pena este tipo de pues de enfrentamientos otra vez tocando el punto de Mystic, creo que aunque me gustó la parte que hubiera muerto, que incluso te la ponen en los trailers para que, pues para que digas ah bueno, murió, vamos a este, vamos a verla ahí a, al cine, creo que hubiera sido interesante ver la dinámica de Raven contra los hombres planta, porque ella era prácticamente la única que podía que podía cambiar de forma. Que hubiera sido interesante ver esta psicología del personaje o esta reacción de que se está enfrentando Algo que nunca se había enfrentado Que es prácticamente un símil hacia ella
3: Y también eh, Algo bueno A lo mejor no es tan importante pero O sea De lo que se quedó como pendiente es Según yo en la la parte final De Apocalipsis cuando Ya está Peter con la patita Con la patita rota Tormenta le dice oye le vas a decir que es tu padre Eh, Sí tal vez después o sea, uh-huh. y, y nunca, o sea, nunca se ve en esta parte de la película, porque pues desaparece después, ni hay un guiño de que habló con él o algo, o sea, ¿no? O sea, ya no vuelven a decir nada, entonces, o sea, sí es como,
2: pues, ¿qué, qué, qué onda, no? O sea, tal vez había en, pues, lo que todo se eliminó, ¿no? O tal vez, uh-huh. pues sí, es que tal vez... Muchas inconsistencias se pudieron haber resuelto de cierta forma en todo el material que se eliminó o en las primeras versiones de, de la cinta, en los primeros cortes, por así llamarla, ¿no? Entonces, pues no, nunca lo sabremos, desgraciadamente, a menos que asaltemos Fox. Ah. Bueno, Disney. Ay. No, Ay, Disney.
0: O ya Star Channel, pero... Eh, Star hay Channel, una interesante, donde Xavier no quiere llevarse a tormenta a la pelea final porque dice que no quiere que la pierdan algo así, no sé por qué metieron esa escena, la neta no tiene ni razón ni motivo, creo que era más fácil que no se llevaran a Bestia este, por parte de Eric, porque creo que es más más inútil, ¿no? Y también la parte de los mutantes que acompañan a Magneto se me hace bien risible, ¿no? Porque no tienen así como que, no, no, ni, un, ni siquiera un poder original, ¿no? El rasudo se salva porque está interesante el poder, pero creo que si te pueden cortar el cabello y esa es tu debilidad, pues tampoco está tan chido, ¿no?
1: Es que son personajes como de relleno, o sea, realmente no... Si lo vemos desde esta esta perspectiva, pues prácticamente en los dos equipos, en los tres, incluso en los villanos, no hay como como personajes que sean memorables. O sea, incluso esta Jessica Chester me parece que... Incluso yo siento que su actuación se ve muy plana, muy. No tiene
0: expresión. Está sí. actuando como un árbol.
1: Ajá, muy, muy inexpresiva. No, no sé cómo haya sido su papel, que creo que era este originalmente y eh, de los Shear. Pero aquí se siente como. O sea, como incluso como que fue a, a la de huevo a, a grabar la, los shows, ¿no? De, ¿Sabes qué? Hay que, hay que rehacer la película, la ven otra vez. Y sí, los, los equipos, o se no. Siente como personajes de rellenos, o sea, se puede morir alguien y tú dices, ah, X, o sea, tanto que incluso nada sentimos a, a Peter y eso porque ya lo teníamos de referente de las anteriores. Si se hubiera, si hubiera desaparecido Tormenta, Nocturno, pues, realmente no lo hubiéramos sentido.
2: No, de recién... Realmente fue un... yo esperaba mucho porque, bueno, Chastain es una gran actriz, hay que decirlo, y... Ha trabajado con grandes, grandes directores, pero aquí no, no, o sea, hay una total. Es que ni siquiera, ni siquiera sé cómo describirla, porque yo ni siquiera sé qué, qué hace ahí, ni siquiera sé qué es. O sea, un punto que dijo hace rato Memo es que no sabemos sus poderes, ¿no? Y... Precisamente cuando él tiene fuerzas es que okay, cómo qué. Si bien te dicen lo de él, que quieren repoblar su planeta y, y reconstruirlo aquí en la Tierra, y es como de. No no, no no entiendo cómo la fuerza de Phoenix va a ayudar a eso, o sea, no, no. Es
3: que aparte es, es bien es bien raro porque todo como que medio lo vas descubriendo, o lo asumes, o sea, ves que pasa algo y, ah, bueno, pues es súper fuerte, ah, bueno, pueden absorber gente, ah, bueno, se pueden transformar en ellos. Por ejemplo, o sea, sí me impactó cuando Xavier no puede leerle la mente, pero no te explican por qué, o sea, es porque es un alien, es porque a ellos no se puede, o sea, porque realmente eso no... no... ...no se explica, ¿no? Pues hubiera sido interesante saberlo... Eh, ...también creo que... ...o sea, eso de que se ven como muy inexpresivos... ...no es que los defienda. ...creo que lo que querían hacer o dar a entender era como que eran... ...eran como villanos que no se inmutaban... ...eso es lo que yo entendí, pero le salió muy mal... ...o sea, se ve como como si de verdad estuvieran, ...oh, no, no me lastimas...
2: Pero es que en ese sentido, o sea, te lo creo... La parte del el otro alien el, el, el alien Niga El alien Niga, ese sí se ve que no se inmuta Pero vaya, o sea, sí Se sí impone cierta Sí expresa cierta cierto misterio Que hay detrás de su persona, sí, sí crees que hay Un hay un alien dentro de él, pero en el caso De Chasten, yo no creo Que ese sea el problema, o sea, como Axel Dijo, pues vino a grabar A la de a huevo, ¿no? Es como de, tal vez Tenía una gran actuación de dentro Sí, tal de vez su De todo, como eh, lo... ya aquí. Ah, fue como de, ¿me, ¿me van a pagar? Sí, ah, ahí está. Ahora, no
1: ni pagar, porque está en tu contrato, ¿eh? Tienes que, que venir o hay una demanda. <risa> claro.
0: Ahora, me encanta esta cuestión donde se respete un poquito a los cómics en el afán de que Phoenix es quien se destruye, entre comillas, porque hay historias, 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 pero creo que esta parte donde se convierte en el guantelete del infinito, eh, me, me preocupa, ¿no? porque vemos que el cine de repente va como a muchas estéticas ¿no? Eh, en los 90 todo el anime, cuando alguien, un personaje desaparecía, se volvía luz estelar y salía volando como en citas ¿no? y ahorita tenemos el efecto polvo y creo que fue algo que marcaron los, este, los Avengers y vamos a tener para mucho rato, ¿no?
1: yo creo que ahí como fue una especie fue, sí, o sea, no influencia fue como orden directa de o sea, de ahí de Marvel, Disney... de ¿Sabes qué? Pues hazlo así... Se ve lógico, total... este Aunque haya incoherencia, pues la saga ya va a acabar... O sea, ya, ya no vamos a tener que andar como dando explicaciones... Se va pero, me, ah,
2: okay.
1: claro, pero me parece que este que es un recurso que... Pues que se, que se quemó mal... Incluso podríamos decir que la saga de Phoenix... Está quemada... Incluso ya maldita del cine, ¿no? O sea, porque... O a sea, Hacerla dos veces en menos de 20 años escrita por el mismo cuate que escribió la anterior y que sale así como que como que va a hablar mucho de, de que este producto va a ser muy difícil de tocar para una futura este adaptación o producción no sé cómo, quizá en alguna serie de Disney Plus cuando lleguen ahí los mutantes pero no creo que, que quemaron muy peor el cartucho me parece que esta película tuvo que haber este <risa> tuvo que haber eh, agarrado otra saga para adaptar en su momento pensé que quizá... El complejo del Mesías y que... ¿Por no había mutantes? Y eso iba a concordar con la película de Logan... Porque ya no hay mutantes, se cierra el círculo... Vámonos, acaba la saga, pero... ¿tú ¿Otra vez tomar Dark Phoenix y hacerlo así? No, no...
2: Pienso que se le está... Se le achaca mucho... Mucha culpa al escritor, a Simon... Porque bueno, o sea, aquí sabemos que... Los culpables fueron Disney... Y, y, y Fox, ¿no? O sea, Pienso que ahí sí... Sí, sí flaquean en ese, en ese sentido, o sea, entonces... Darle toda la culpa a Simon, no creo Sí, sí tuvo culpa porque bueno, si estos diálogos Son, son, son mierda, hay, hay, que, hay que Reconocerlo Pero bueno, o sea, al final pues Ya es tuyo. no sé si el final Aunque, aunque Lo metamos todo así muy forzado De, de cierta manera tiene sentido de cierta, Aquí te explico, Mystic ya no está Por ende, cuando Wolverine despierta En el futuro, se entiende su ausencia eh, Jean renace porque se ve El Phoenix ahí Gene renace, entonces todos los eventos ocurren de cierta manera normal y, y ya, ¿no? Entonces Charles queda, sigue estando dañado y mata a todos y pues Logan, ¿no? Entonces pues, esa es la única forma en la que yo encuentro es una coherencia que, uh, lineal, por así decirlo, la única parte en la que yo no te podría encontrar una, una explicación lógica sería Magneto porque... No, es que ahí al final se va entender que se quedan ya como compadres, pero en el futuro, donde, está, donde despierta Logan, pues no está Magneto. Entonces, pues, ¿qué onda? No,
1: no sé, ¿sí ¿a ustedes qué, qué les hubiera gustado que, que tomaran en vez de Dar Phoenix, O sea, porque um, sí es una saga como muy importante, pero, pero pues prácticamente la hemos visto como desperdiciada. No, no, no creo que. Les digo, insisto, no creo que haya sido como lo ideal volver a tomar esta esta saga. ¿Qué hubieran hecho ustedes de tener como la posibilidad retomando esa esa versión que hicimos de la Interna Verde de...
2: Yo hubiera... Dividirlo en dos partes. Definitivamente. Y no usar scrolls. No lo sé.
0: Meterlo en un mundo posapocalíptico. Si quieres, mete a Dark Phoenix, pero el asunto de hacerlos enfrentarse al peor terror al que se han enfrentado los X-Men, donde no hay vuelta atrás... Y donde vengan todas las consecuencias de f- días, días del futuro pasado, presente, pues, pretérito, pues, con perfecto y este, explotarlo bastante bien, ¿no? O sea, pudo haber este, metido otra, otro tipo de cosas porque tampoco se nos explica muy bien qué es Fénix, ¿no? Sí sabemos que es esta entidad, entidad que es una cósmica, por cierto, que es uno de los errores que ya marcamos para todas estas cintas, pero a fin de cuentas, pues, tampoco es como que tenga mucho control sobre Jean Grey. O sea, no hay como una vocecita hablándole, diciéndole, tienes que matarlos a todos, nada más sabemos que de repente le salen unas venas tipo Evangelion y le cambian el color de los ojos y ya con eso es mala
3: mm, Híjole, a lo mejor no va a estar algo, pero pues yo no lo hubiera hecho O sea, creo que con el Apocalipsis fue un buen cierre, entre comillas
2: No, pero ya, ya, lo, lo... ya lo hicieron, ya, a lo que se refiere es que ya lo hicieron, como le haces tú
3: bueno, quizá, o sea, modificar lo de los hombres árbol, eh, quitar la trama de, de, de Fénix, o sea, sí que puedan seguir utilizando los poderes, pero no, no dejarlo como, no sentarte no, no como en, en, en el Fénix. Eh, o a lo mejor, si por ejemplo iban a seguir por la temática de que se está descontrolando, que no hubieran sido como los, los hombres árbol, o sea, que hubiera sido el gobierno. O sea, hubiera, hubiera preferido ver a un striker o recuerdo un villano se me está olvidando el nombre eh, creo que Axel tú, tú lo has mencionado otras veces, es este sujeto que hace experimentos con mutantes, pero que también es es este ¿el
0: alto evolucionario? no, ¿verdad?
1: no, es el es... X pero se me fue el nombre, es un el, el,
0: pelón sale, sale ahí
1: como un guiño de
3: él al final de desde del, no, al final de, ¿De el, es, es siniestro por ejemplo, hubiera preferido ver eso. O sea, hubiera
1: Yo preferido no ser un villano de si continuaba lanzado con Fox, si iba a ser el próximo gran villano.
3: Yo hubiera preferido eso a, a otro como este episodio como The Dark Phoenix, por ejemplo. O sea, tratando de, de experimentar con con esos poderes, a ver qué, qué sucedía. Y es que, o sea, a mí la historia es, sí me gusta, o sea, la original, pues, me gusta la intención pero la ejecución es muy mala y es muy difícil porque pues si no tienes los materiales necesarios y acá verdad estuvieron cambio y cambia el proyecto pues no sé, no o sea yo siento que sí les hubiera quedado bien si no le hubieran metido tanto la mano, yo siento porque por momentos se ve Como que siempre. sí funcionan algunas cosas pero justo en este regrabar y regrabar y tanto andar cambiando y quitando, ahí yo creo que fue donde se descompuso todo
0: ¿Y qué les parece esto? En lugar de esto, pues, tenemos la historia de Prieto, la vamos a decir Prieto a partir de ahorita, eh, si sí le dice a Magneto que es su hijo y por azar es del destino termina muriendo o acabando en una situación donde está en peligro. La única forma en la cual Magneto lo puede salvar, ya sea por culpa o por amor, es a través de los poderes de Phoenix, ¿no? Entonces sabe que Jean Grey los tiene y le empieza a manipular, ¿no? Tienes un crecimiento de los dos personajes, tienes la historia que, te, que nos quedaron a deber y aparte tienes un buen rendimiento de Phoenix como tanto villana que se sale de control como de Magneto que la está tratando de controlar.
2: Y justificas la ausencia de Prieto en el, en el futuro.
1: ¿Mm? Creo ah, que es ah, muy eh. interesante, pero igual que Daniel yo lo hubiera dividido en dos partes, un poco como lo <risa> pues, en de del cómic, que la primera fuera que ella y que Gin este, pues, toma la entidad y de cierta manera la maneja un poquito y ya en la segunda parte va perdiendo el control y pasa todo esto de pues, que más la quiere manipular y eso me parece que hubiera sido una... una bueno, es que es como se planeó la película en pues, prácticamente en dos partes, que iba que según iba a conectar con la con la trilogía original, pero uh, se, queda, se queda ahí en, en una mera idea.
0: ¿Tú, Daniel cómo la terminabas? Ah, las dos o sea. partes, no, perdón. Sí, las dos partes, pero sí,
2: totalmente prescindir de, de los scrolls, la gente árbol, disculpa, y ya, ¿no? Entonces, sí, pero aquí a Magneto desde un principio yo lo había, yo lo había puesto como bueno para romper eh, de una vez por toda esta cadena de que Magneto es el malo, Magneto es el manto, desde, desde un principio unir a Charles y a Eric como, como los compadres que, que son y que serán y que siempre están en mi cócora.
0: Pero es que son Martin Luther King y Malcolm X, entonces sí me tienen que estar? <risa> Listo. pero ya para finalizar, chicos, ¿qué les parece este cierre? A mí me parece redondo, creo que es lo el único acierto que veo en esta película, en el hecho de que terminen con el juego de ajedrez, ¿no? Porque fue algo que vimos desde el principio de las sagas y que sea el final. Le quitaba el Fénix volando por ahí este papaloteando, pero creo que es un buen cierre así.
1: Y eh, como los Simpson, Marsh y esta Lisa es un final y basta. <risa> <risa> creo que, que, que aplique bien. Sí me hubiera quedado nada más con lo del ajedrez, porque sí es una onda simbólica, así que. Me acuerdo de X-Men 1, cómo acaba la película, igual la presión plástica jugando. Creo que ajá tal cual creo que esa onda de ajedrez eso es, es un gesto muy simbólico de ambos personajes, no solamente en el cine, en el cómic, o sea, prácticamente te remiten a, a eso, ¿no? Y es muy interesante porque prácticamente representan a ellos jugando con, pues, con, con sus, este, pues, con sus este, adeptos, ¿no? También le hubiera quitado el Fénix porque te dice que... Que podría haber en una lejana posibilidad, muy, muy, muy remota, una secuela Creo que le hubiera quitado a, a Jim completamente Y nada más con ellos como amigos hubiera es, Me parece que es el cierre correcto para los dos personajes A Hank no lo hubiera dejado en la escuela Creo que, aparte de que se ve demasiado joven, insisto, para su edad Creo que Hank ya había dado suficiente en la en la saga. Creo que Scott es el que debe haber, haberse quedado en la escuela y ya con eso.
2: Pues sí, de cierta forma sí, pero te digo que... No quitar a Hank habría chocado bastante con este final. Es que te digo que... Trato de conectar todo. Logan y pues ve ahí a, a Hank, ¿no? Hola, Logan, llegas tarde. Y pues entonces, ¿no? Entonces pero de ahí fuera buen final yo sí sí defiendo el hecho de que el Phoenix esté al final porque bueno es Phoenix
3: a mí lo del juego de ajedrez me gustó mucho o sea porque también es, es este tratar de pues sí o sea darle ese cierre como de alguna manera y literal terminar como, como empezaron no creo que es de las escenas más más icónicas de de todas las películas no cada vez que Magnet y Charles están hablando sin estar este, peleando, o sea, cuando están realmente como hablando de sus ideas, es lo más de lo más interesante, ¿no? Eh, yo creo que me hubiera gustado que la película tuviera, hubiera sido un poco distinta, o bueno, que hubiera tenido eh, sus, sus ideas originales, no creo que hubiera sido mala película, la verdad, eh, y pues es una lástima porque al final del día en general, o sea, en términos generales la saga, o sea, bueno, la nueva saga por así decirlo, me parecen que son muy buenas películas, o sea no no considero que ninguna sea o aburrida o mala, y esta no puedo decir que es aburrida pero tampoco es así como muy buena, ¿sabes? pero hay peores, la verdad, o sea, yo personalmente sigo prefiriendo ver Dark Phoenix que Capitana Marvel tan solo por la pelea del tren la pelea de Brooklyn Y ver morir a Mystic, porque me cae mal.
1: Quiero preguntarles, ¿se quedan con X-Men 3 o con Dark Phoenix?
0: Yo me quedaría con la 3 porque al menos sale Logan y hay mucho sentimiento emotivo justo al final, donde le clava las garras y pues prácticamente te quiero mi amor, pero te tengo que matar. Creo que es emotivo y le da un toque de dramatismo que aquí no tuvo, ¿no? Lo mismo. (risa) Yo también me quedo con la 3, y también porque tiene una de las escenas
3: más chidas hasta el final, que es cuando Magneto está en el parque y mm-hmm. se esfuerza y mueve la pieza.
0: O sea, esa escena también está muy chida. Y
2: mueve la pieza. Ajá. Ajá. Sí, concuerdo, ya.
0: Yeah. <risa> Perfecto, ¿quieren concluir con algo más, muchachos?
2: Pues que te la puedes Si quieres echarte un maratón de X-Men, te puedes saltar esta y no va a pasar absolutamente nada.
1: Concuerdo, puedes ver la saga de X-Men y esta película es completamente prescindible que es una pena que haya acabado, que la franquicia que, la franquicia madre que, que puso el género en el en el mapa haya acabado así, es una pena y que lo haya matado los mismos productores, creo que es, creo que es una falta de respeto al género, pero bueno, habrá que ver qué, qué hacen con el inminente reinicio de, de los X Men. Eh,
3: pues creo que es un una, un resultado desafortunado para lo que venía siendo una saga buena, eh, a grandes rasgos, eh, pero espero que en un futuro tengamos la oportunidad de, de ver como otra vez a los X-Men, espero que no, no, no mucho tiempo después, pero, y que también le den ahora sí una buena interpretación a este arco, porque sí es uno de los más importantes, yo considero, como en el mundo de los superhéroes, y pues pinche Capitán de Marvel, ¿no? Jodió dos películas. <risa>
0: Lo que tenemos de esperanza es que en algún mm-hmm. momento lleguen a meter ya por fin X-Men contra Avengers. Y aquí sí podríamos meter la línea directa. Y tomando en cuenta que Disney patrocina, perdón, eh, prostituye sus contenidos, esperemos que en algún momento también tengamos Wanda, Wanda Phoenix eh, sí. con este, ya directo para Disney Plus. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.
2: Hasta luego. Hasta
0: luego. Hasta luego. llamas a, llamas a mí no o algo así no sé <risa>